0: In unserem heutigen Podcast-Gespräch machen wir einen Rundumschlag, was viele, viele große Themen angeht. Wir sprechen über Nachhaltigkeit, über Gerechtigkeit, über Diversity, über Wohlstandsverteilung und über Remote Leadership und viele weitere große Themen unter dem Gesichtspunkt Geld und Wirtschaft, weil unser Gast heute ist der CEO der Hypovereinsbank. Michael Diederich und ich möchte kurz zum Einstieg was dazu sagen, wie es zu diesem Podcast kam und wie auch die Themenauswahl entstanden ist. Weil ich habe ein interessantes Gespräch zwischen Michael Diederich und Herbert Heiner, dem Präsidenten vom FC Bayern München, gesehen und da haben die beiden über Diversity gesprochen. Und ich dachte mir, okay, ein Klischee, was wir irgendwo alle kennen, zwei Ältere, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, Herren, Weiß sprechen über Diversity in einem Bereich, wo man ja sagen muss, vielleicht habt ihr das mitbekommen, sowohl der Herr Diederich hat ja ähm, doch mal Gegenwind bekommen, was die Vorstandsausrichtung vor allen Dingen, in, wer im Vorstand sitzt, angeht und auch ein Fußballverein, egal ob das der FC Bayern München oder ein anderer Verein ist, darf sich nicht unbedingt mit dem Diversity-Thema schmücken. Und ich fand es aber ganz interessant, wie offen die beiden darüber gesprochen haben und dachte mir, dass ich sehr gerne mal mit Michael Diederich zu dem Thema sprechen möchte und hatte mich deshalb sehr gefreut, dass er da auch zugesagt hat und ähm, sich bereit erklärt hat, sich ähm, ja mit diesen Themen mit mir sehr kritisch auseinanderzusetzen. Und ich muss auch sagen, dass es mich sehr angesprochen hat, wie offen und ehrlich, transparent und gleichzeitig auch konkret dieses Gespräch dann verlaufen ist. Also wir sind eingestiegen, haben über Themen gesprochen. Erstmal, was die Funktion von Geld und Wirtschaft ist. Und dann auch die Frage danach, wie die Einführung von Zinsen und des Wachstumsimperativ zusammenhängen. Und dann aber gleichzeitig auch die Frage... Wie können Geld und Wirtschaft dann auch dabei helfen, einige der Krisen, für die sie mitverantwortlich sind, vor allen Dingen die großen Krisen, wie die Klimakrise, wie die Biodiversitätskrise, die Ungleichheitskrise, wie sie dabei helfen können, diese Probleme auch wieder zu lösen. Und dann auch die Frage danach, was die Hypovereinsbank in dem Bereich macht, wo sie ihren Beitrag sieht. Und das nicht nur aus dem Gesichtspunkt reiner Lippenbekenntnisse, sondern auch wirklich zu schauen, okay, wofür setzen sie sich ein und Michael hat da angefangen und das fand ich spannend, über seine 150 Jahre Vision zu sprechen, also es ist ja ein immenser Zeithorizont und ja, wie er die Zukunft von Banken sieht, vor allen Dingen dann auch die Frage und das finde ich auch ganz spannend, wo man ja häufig von Banken sterben spricht und er gleichzeitig eine 150 Jahre Vision hat, wenn man auf Fintech schaut, wenn man auf Blockchain schaut, auf andere Alternative, neue Modelle. Und das ist so mal ein Abriss der Themen, die wir besprochen haben, haben das abgerundet mit seinem Wunsch oder was er sich für die Zukunft wünscht, er hat zwei Töchter und möchte natürlich auch, dass die Welt, die er hinterlässt, hoffentlich auch eine bessere ist, die er vorgefunden hat. Es war ein unheimlich spannendes Gespräch, es hat mir viel Freude bereitet, es war sehr kritisch, wir haben einige Themen sehr kontrovers diskutiert und es hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es dir auch Spaß beim Zuhören macht. Michael, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass das heute klappt und dass du die Zeit gefunden hast. Hallo Jonathan,
1: danke dir für die Einladung und ich freue mich auf unsere Runde. Du bist
0: gerade ganz entspannt da bei euch, bei der Hypo Vereinsbank in den Raum rein spaziert und meintest, ähm, ja, ist ein Montag, nichts Besonderes los. Jetzt bist du der Leiter der Hypo Vereinsbank. Ist das immer so entspannt, Montag? Vormittag bei dir oder wie kann ich mir so einen, so einen Wochenstart bei dir vorstellen?
1: Also der ähm, Wochenstart ist nicht immer entspannt. Der ist auch heute, um die Wahrheit zu sagen, nicht entspannt, weil wir einfach insgesamt in einer ähm, nicht ganz leichten Situation sind. Ja, wir sind jetzt fast seit einem Jahr ähm, im Lockdown, im Light-Lockdown oder im vollen Lockdown. Wir mussten innerhalb kürzester Zeit ähm, fast 70.000 Leute also fast einmal die Allianz Arena ähm, remote-fähig machen mit all dem, was da dran hängt. Ja, so ja. praktische Dinge wie Hardware, Zugang, Netzinfrastruktur, Schreibtische bei meinen Kollegen zu Hause. Ähm, das war schon ein, ein, ein riesen Kraftaufwand und ja. ähm, hat auch ähm, wirklich eine Menge an, an Energie gekostet für alle meine Kollegen, um das herzustellen. Wir haben jetzt ein Jahr weiter einen guten Grip um die Organisation, die Technik hält, die Kollegen schätzen die Flexibilität, die sie haben, von zu Hause arbeiten zu können und auch die Kunden schätzen, dass wir selbst in dem härtesten Lockdown im letzten Jahr für sie da waren, dass wir sie beraten konnten. Und jetzt mache ich Bank schon wirklich lange, aber ähm, seit dem letzten Jahr Du kannst dir nicht vorstellen, es gab ja keinen Industriezweig oder keinen Zweig der Wirtschaft, der nicht davon berührt war, weil man auch ja. einmal das komplette Herzstück angehalten hat. Und äh, das hat äh, nochmal eine völlig andere Perspektive gebracht für meine Kollegen, für uns, für uns als hypo Vereinsbank hier in Deutschland, einfach weil jeder Rat, Hilfe und Finanzierungsunterstützung während der Zeit hier brauchte. Von daher ähm, muss man es relativ sehen, <lacht> wenn ich sage, ich bin heute entspannt. Ja.
0: Aber damit sind wir schon mitten im Thema. Also ich habe drei Themen mitgebracht, über die ich gerne heute mit dir sprechen möchte und das eine hast du, hast du gerade schon thematisiert, das, ist das Thema äh, der Führung, vor allen Dingen jetzt auch mit Blick auf Remote-Führung, aber gleichzeitig würde ich da auch gerne mit dir über Diversity and Inclusion sprechen. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit, da macht ihr ja auch einiges mit der Bank und dann haben wir das Thema der Zukunftsfähigkeit, wie du das Bankenwesen in der Zukunft siehst, was da deine Visionen sind, wo ihr dahin wollt. und zu dem, was du gerade angesprochen hattest, da hatte ich einen Artikel von dir gelesen, da hast du gesagt, dass mit Blick auf die Corona-Anfangszeit das eigentlich einer der größten Herausforderungen deiner bisherigen Verantwortung war, dass du dir die Frage gestellt hast, wie schafft ihr es eigentlich, alle Kollegen, alle Kolleginnen, digital arbeitsfähig zu machen und wie bleibt ihr nah an ihnen dran? Und vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen, so wie das jetzt klingt. Habt ihr es ganz gut gemeistert, oder? Oder wie wie, wie ist es euch gelungen?
1: Also du musst dir vorstellen, wir hatten, als das im letzten Jahr ähm begonnen hat, durch unser internationales Netzwerk und insbesondere durch unsere Holding in Italien gesehen, dass wir in puncto Wachstumskurve ungefähr zehn Tage hinter der ähm, Corona-Entwicklung von Italien lagen. Und es war klar, ähm, dass weil wir auf den gleichen Wachstumskurven sind, dass Ähnliches hier in Deutschland passieren wird so dass wir diese zehn Tage, wenn du so willst, intensiv genutzt haben in der Vorbereitung, was es bedeutet, große mhm. Gebäude in zwei Teile zu teilen im Punkto Mitarbeiter. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie gehst du damit um, wenn du 4000 Kollegen jeden Tag in der Kantine ähm, ein Mittagessen? Wie gehen wir mit unseren Kantinen um? Wie schaffen wir es, dass wenn das oberste Ziel war, was für uns von Anfang an klar war, dass die Gesundheit und äh, der Wohlbehalt unserer Kollegen an Punkt 1 stehen. Wie gehst du damit um, ähm, dann eine gesamte Organisation umzubauen? Und wir haben dann innerhalb dieser zehn Tage äh, die Pläne dafür erarbeitet, sowohl was die großen äh, Gebäude und unser Headquarter hier in München angeht, bis hin zu einem dezidierten Plan für alle, diese hunderten Filialen in den Regionen da draußen, um ja. sicherzustellen, dass die Kollegen, wenn sie an der Kundenfront arbeiten, gesichert sind, sei es mit Maske, sei es mit diesen Plastikwänden, sei es die Versorgung von Desinfektionsmittel und du bist in so einer Phase mit, mit Fragen konfrontiert und du, du ringst nach Antworten, deren Frage so noch nie jemand gestellt hat weil es auch nie ähm, <lacht> überlegt werden musste, ähm, wo kriegen eigentlich deine Mitarbeiter und deine Kollegen ihr, ihr Lunchpaket her, wenn wir hier mal die Kantine abschließen. Ja? Mhm. Und das waren wirklich immer schwierige Entscheidungen, weil so auch noch nie getroffen. Und es war immer ein Ringen nach der Frage, wie gehen wir am besten damit um, dass wir unsere Kollegen schützen und äh, ja, in der Nachbetrachtung ist uns das wirklich gut gelungen, das spielen mir auch meine Kollegen und Kolleginnen immer wieder zurück, die am Anfang gar nicht glauben konnten, dass wir das in der Geschwindigkeit hinbekommen, dass das von zu Hause funktioniert, dass du deine Arbeit machen kannst, dass du Kunden beraten kannst ähm, und alle haben damit angepackt, um das dann auch äh, wirklich so auszugestalten, dass es dann funktioniert hat.
0: Jetzt ist es mehr oder weniger eigentlich genau ein ganzes Jahr her, seitdem wir hier den ersten Lockdown in Deutschland hatten. Wir stehen hoffentlich nicht vor der dritten Welle, aber wir sind deutlich weiter. Es gibt jetzt äh, Impfstoffe und ähm, auch erste Lockerungen wieder, sehr vorsichtig, aber wenn du jetzt in die Zukunft blickst, vor allen Dingen mit Blick auf, wie ihr zusammenarbeitet, was ist da deine Perspektive, wie glaubst du, wird das aussehen? Also eine neue Normalität, wird ja immer darüber gesprochen, viele wollen zurück ins, ins, ins alte System, aber die meisten sagen, das, was vorher normal für uns war, wird es so nicht mehr geben, wie, wie betrachtest du das?
1: Das ist wirklich genau die spannende Frage, wie viel Normalität oder wie viel alte Normalität kommt eigentlich wieder zurück. Und auch, und das ist ein großes Thema, viele meiner Kollegen, obwohl sie die Flexibilität schätzen, würden sich wünschen, wieder zurück an ihren Arbeitsplatz zu kommen, weil so eine große Organisation ist mehr einfach nur, als nur ein Gebäude, wo du tagsüber reingehst, sitzt deine acht Stunden ab und gehst wieder. Das ist ein großes soziales Gebilde ja, mit all dem, was da dran hängt an persönlichen Bekanntschaften, Freundschaften, aber auch von Dingen, die auf ganz kurzem Dienstweg mal an der Cafeteria ausgetauscht werden, wo man die Köpfe zusammenhält. Also der Wunsch ist nach einem Jahr bei fast allen da. Und gleichzeitig erkennen wir aber auch, das durch Covid, was sich beschleunigt hat, was es zwar schon davor gab, nämlich das Thema Digitalisierung und die Frage, wie verbindest du diese Digitalisierung mit der neuen Form des Arbeitens, aber auch mit der Frage, wie motivierst du eigentlich ähm, all die Kollegen, wenn du die nicht mehr physisch um dich rum hast? Wie stellst ja. du sicher, dass es diesen Teamzusammenhalt gibt? Was ist eine Führungskraft eigentlich, was wirklich eine spannende Frage ist, in einer Welt, die sich so wie jetzt anfängt selbst zu organisieren und stellst dann fest, dass du noch mehr auf das Thema, du musst auch deinen Kolleginnen und Kollegen vertrauen, du kriegst es nicht mhm. alles anders organisiert. Du brauchst andere Tools und Instrumente, um die Kollegen zu Hause auch nach einem Jahr noch motiviert zu halten. Sei es an einem Freitagnachmittag ein virtueller Cocktail oder sei es zum Wochenauftakt. Ähm, was steht jetzt die Woche an? Ähm, call. Du musst trotzdem versuchen, nah an den Leuten dran zu bleiben. Und äh, ich glaube, dass von dem allem eine ganze Menge nach vorne hin erhalten bleibt. Und dass sich Arbeiten durch Covid einfach nachhaltig verändert wird und auch Führungsinstrumente und die Art und Weise, wie Führungskraft und ähm, Kollegen und Kolleginnen miteinander in dem allem dann miteinander umgehen.
0: Die Herausforderung, die du gerade angesprochen hast, wie man Mitarbeiter motiviert hält, ich glaube, das betrifft trifft ja fast jedes Unternehmen. Also diese Frage stellt sich ja fast jeder. Und jetzt hattest du, ich wollte dich nach konkreten Beispielen fragen, aber du hattest schon diese virtuellen Cocktails am Freitagnachmittag genannt, den Wochenauftakt. Hast du da noch vielleicht ein, zwei weitere sehr konkrete Best-Practice-Beispiele, wo du sagst, das hat für euch sehr gut funktioniert, um die Mitarbeiter motiviert zu halten? Also die, die zwei Ersten sind
1: ähm, schon mal super wichtig. Ähm, wir machen viel in... Sachen Training ähm, für die Kollegen, um die auch auf diese neue Arbeitswelt vorzubereiten. Wir versuchen die, soweit es geht, abzuholen, wenn es um das Generieren von Ideen geht, weil alles das, was wir hier gerade machen, da betreten wir komplettes Neuland. Du musst dir vorstellen, mhm. so, eine, so eine Bank ist eigentlich ein sehr starres und ein hierarchisches Gebilde. Und das fängt sich an zu verändern und, und aufzulösen. Ähm, von daher, wir machen viel in Sachen Kommunikation. Ähm, wir machen zu Weihnachten oder aber auch jetzt zu Ostern, wir machen auch gemeinsame soziale Events, die uns dann miteinander verbinden. Also wir haben zu Weihnachten allen Kollegen, allen meinen 12.000 Kollegen in Deutschland, denen haben wir ein unfertiges Lebkuchenhaus zugeschickt. Und haben so eine kleine Competition gemacht und gesagt, schau, baut es hier zusammen, stellt es auf unser Intranet, stellt es in LinkedIn oder wo auch immer hin und wir losen einen Preis aus für das beste Lebkuchenhaus. Du glaubst nicht, wie viel kreative Kraft in so einem Unternehmen liegt, wer sich da alles mit eingebracht hat. Ähm, ganze Familien haben an diesem Lebkuchenhaus gebastelt und das schafft einfach Nähe und es schafft Zugehörigkeitsgefühl zu so einer großen Organisation, die hin und wieder ohnehin anonym erscheint, schier ihrer Größe, die aber ja. vielleicht noch ein Stück weit anonymer ist, wenn du seit einem Jahr die Räumlichkeiten nicht mehr betreten hast und das sind also Dinge, ähm, wie wir probieren, ähm, mit dieser neuen Art, mit neuer Führung und auch mit Motivation umzugehen.
0: Ich hatte hier letzte Woche den Gabor Steingart zu Gast, der meinte, dass eine große Veränderung, die Corona mit sich bringen wird, ist einfach eine massive Beschleunigung der Digitalisierung und jetzt mit Blick auf dieses Thema stellt sich mir die Frage, auch mit Blick auf die Banken, wenn das Stichwort Digitalisierung fällt, ist das was, wo ihr sagt, das ist eine Riesenchance, euch auch ein bisschen neu zu erfinden oder ist es eher was, wo ihr sagt, ah, vielleicht könnte es jetzt sein, dass das Ganze, die ganze Branche mal, man spricht ja mal von Disruption durch Syntax oder ähm, Blockchain oder was es da draußen auch immer für Kryptowährungen und sonstige Dinge gibt, ähm, vielleicht auch, auch überholt wird oder wie, wie glaubst du, was, was für eine Chance stellt das für euch da? Wie siehst du da die Lage? Also ich äh, empfinde es für uns ähm, als,
1: als Haus und auch für die gesamte Industrie als ähm, Riesenchance, Wann hast du schon mal die Möglichkeit, so ein traditionelles Unternehmen auf komplett andere Füße zu stellen? Was Prozesse angeht, was Abläufe angeht, was die Frage angeht, wie sieht eigentlich eine Customer Journey in so einem großen Institut aus? Wie mache ich das für dich, wenn du mit uns zusammenarbeiten würdest wollen, das so äh, leicht und interaktiv dass es dir sogar Spaß macht, über Bankdienstleistungen und Bankservice nachzudenken. Also ich empfinde das als, als Riesenchance und als ganz große Gelegenheit, dieses Haus auch dann für die nächsten 150 Jahre auf stabile Beine zu stellen. Und so wie du gesagt hast, Covid in der Tat hat da wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt, einfach aus der Not raus, weil wir in den alten Prozessen gar nicht mehr arbeiten konnten weil wir im Zweifel, hätten wir dich zwar telefonisch beraten können, aber du hättest keine Finanzierung abschließen können. Wir hätten nicht dein Wertpapierportfolio umschiften können. Wir hätten dir keinen Konsumentenkredit anbieten können. Und alles das, wenn du in diesen einzelnen Wertschöpfungsketten oder Produktkategorien denkst, die so wichtig sind für dich als Privatperson oder für die großen Unternehmen, ähm, dann macht es ähm, a riesen viel Spaß, ähm, dieses Unternehmen umzubauen und ist für uns als Haus eine Riesenchance.
0: Was ich da ganz spannend finde, wenn ich dir jetzt zuhöre, also wir können später super gerne nochmal deine Vision für die nächsten 150 Jahre aufgreifen, weil ich finde das total spannend, wenn du sagst, du denkst in solchen äh, Sphären. Aber mal neben dieser Beschleunigung, du ist es Brandbeschleunigung genannt, finde ich, ist es auch ganz spannend, dass die letzten zwölf Monate sehr stark dahin geführt haben, dass wir auch eine Sensibilisierung vieler anderer Themen, vor allen Dingen was unsere globalen Krisen angeht, ähm, sage ich mal ins breitere Bewusstsein eingetreten ist. Und vielleicht können wir da mal einen kleinen Schwenk machen, weil wir haben ja drei Richtig große Krisen, also wir haben einmal die Klimakrise, wir haben die Biodiversitätskrise, wir haben die Ungleichheitskrise und wenn wir uns das anschauen, dann muss man ja schon sagen, dass eigentlich alle dieser Krisen massiv durch Geld erzeugt und verschärft werden. Vielleicht steigen wir als erstes mal darüber ein, weil ich dachte jetzt, wenn ich schon mal die Chance habe, mit einem CEO von einer Bank zu sprechen, vielleicht das Thema aufzugreifen, was deiner Ansicht nach eigentlich die Funktion von Geld ist und dann vielleicht auch die Frage, inwieweit Geld tatsächlich eine Chance sein kann, diese Krisen auch, auch wieder zu lösen, die sie vielleicht mit verursacht hat.
1: Interessanter Aspekt <lacht> und ein wahnsinnig <lacht> breites Thema. Ähm, also Geld ist ja mal per se erstmal... Ähm, nur ein Medium des Werteaustauschs.
0: Mhm.
1: Geld bekommt seinen Wert, weil wir ihm einen bestimmten Wert beimessen. Ja? Und es ist Teil unseres Wirtschaftssystems, dass wir geldbasiert ähm, oder währungsbasiert dann unsere Güter, Waren und Dienstleistungen miteinander austauschen. Aber weißt du, auch für Erfolg ist, glaube ich, Geld nur ein Aspekt für mhm. Erfolg zählen andere Dinge. Du kannst mit diesem Teil Geld und Geld als Teil von, von Erfolg, kannst du natürlich auch Dinge machbar machen und gangbar machen. Ich glaube, was wir nach vorne hin noch stärker brauchen, um diese großen äh, gesellschaftspolitischen Themen anzugehen, von denen du gesprochen hast, noch viel mehr Investitionen, Geld, aber auch ähm, Intellectual Power, um, um diese Krisen wirklich nach vorne raus zu lösen. Ja? Sei es das Klimathema, sei es das Ungleichgewichtthema, ähm, sei es ähm, das Thema der, der, der Digitalisierung. Da ist Geld ein Medium. Ähm, ob es jetzt immer die, die Ursache für diese ganzen Themen ist, da müsste ich mal in Ruhe drüber nachdenken, ob das, so, ob das wirklich so zutrifft. Aber ich glaube, nach vorne hin gerichtet, ähm, um diese Themen anzugehen, von denen zu, du gesprochen hast, ist Geld eine Form, die die Themen ähm, oder mit denen man die Themen ähm, begegnen kann. Aber zudem brauchen wir auch deutlich mehr Innovation. Das ganze Thema R&D, insbesondere so für eine Region, ob das Deutschland ist oder Europa, ohne große Bodenschätze, ohne ähm, andere Themen, auf die man sich verlassen kann, letztlich hast du als Deutschland Intellectual Property, so wie auch ähm, in Europa. Und darauf müssen wir aufbauen und das haben wir ja auch in den letzten ähm, Jahrzehnten immer gezeigt, zu was so eine Volkswirtschaft in der Lage ist. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn es eine Lehre gibt aus all dem, was Covid uns gezeigt hat, A, wie bedeutsam es ist, solche Themen ernst zu nehmen wie viel mehr Vorbereitung wir für diese großen Themen eigentlich noch brauchen und dass wir noch deutlich stärker in Forschung und Entwicklung und in die Ausbildung ähm, unserer Leute investieren, weil das ist eigentlich unser Asset.
0: Also Michael, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich will überhaupt nicht Geld als Wurzel alles allen Übels äh, darstellen, sondern vielleicht mehr auf die Frage abzielen. Ich hatte letztes Jahr hier sehr ein interessantes äh, Gespräch mit dem äh, mit dem Neurowissenschaftler, dem Gerald Hüter. Und wir hatten uns darüber ausgetauscht, wo wir aktuell als Gesellschaft stehen. Und ich, er hatte da einerseits ein sehr pessimistisches Bild, was die weiteren Schritte angeht. Gleichzeitig war er aber auch sehr optimistisch, wo wir uns als Spezies hin entwickeln können. Und als ich ihn gefragt habe, wo er glaubt, wo wir vielleicht falsch abgebogen sind, wo wir uns auf den Holzweg begeben haben, meinte er, dass es mit der Einführung des Zinses begonnen hat, weil dadurch ist ja eigentlich ähm, für uns der Wachstumsimperativ entstanden. Also der Zwang zum Wachstum speist sich aus der Idee, mit Geld Geld verdienen zu können und Früher hat man das als Wucher bezeichnet, den Christen war das verboten, weil Zinsen müssen ja immer erwirtschaftet werden und daraus folgt ja der Wachstumsimperativ und da stellt sich mir die Frage, wie wir vielleicht ein bisschen mehr davon wegkommen können, auch mit Blick auf das, was Wirtschaft ja eigentlich in der Bayerischen Verfassung steht, dass Wirtschaften zum Gemeinwohl beitragen soll und das ist ja was, wo ich sage, auch ich bin selber Unternehmer, was, was erstrebenswert ist, wo ich sage, ich will einen Wertbeitrag leisten, ich will der Gesellschaft was zurückgeben. Und vielleicht können wir uns darüber unterhalten, wie ein Weg aussehen könnte, ein bisschen mehr wieder dorthin zu gelangen.
1: Also ich, ich könnte es natürlich jetzt rumdrehen und sagen, wenn ich das mit dir durchdekliniere, hieß das ja im Umkehrschluss, wenn wir nicht wachsen würden wollen, hätten wir all diese Probleme nicht. Ist es nicht vielmehr die Frage, wie wir wachsen? Und Das ist, das ist genau ich, die Frage. Gerade ja. Die aktuelle Diskussion: Sind wir in der Lage, diese industrielle ähm, Volkswirtschaft umzubauen auf nachhaltigeres Wachstum? Und lass mich vielleicht ein Beispiel machen, warum ich glaube, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ähm, Du brauchst, um einen PKW zu bauen, ungefähr 16.000 Einzelteile. Hm. Wenn ich mir vorstelle, du deklinierst für jede der Komponenten durch, wie wird diese Komponente so nachhaltig wie möglich produziert, erwirtschaftet und wo kommen die Ressourcen her? Dann bist du ganz schnell bei der Frage, die ja auch offen diskutiert wird, sind wir in der Lage, in der nächsten Entwicklungsstufe, CO2-freien Stahl zu produzieren, was ich glaube, was man hinbekommt, was übrigens innovativ ähm, ein, ein Wahnsinnsschritt nach vorne wäre. Und wenn du das für alle Wirtschaftsketten, Industriezweige, Wertschöpfungsstufen zur Produktion, ob das im Maschinenbau, im Werkzeugmaschinenbau, in der Automobilindustrie, ich glaube, dann wird man A feststellen, A, braucht es dafür einen Wahnsinns-Innovationsschub. B, ähm, werden dort Zweige und ähm, Unternehmen entstehen. Die gibt es vielleicht heute so noch gar nicht. Ähm, aber es wird eine unglaubliche unternehmerische Kraft frei. Ähm, und drittens, glaube ich, würde man dann auch sehen, aber an den Punkt werden wir dann kommen, wenn wir soweit sind, das Wachstum und nachhaltige Entwicklung sich nicht unbedingt widersprechen müssen. Also ich glaube, und ich bin da eher ein Anhänger, du brauchst ein Wachstum. Die Frage ist, wie wachsen wir? Und ich glaube, die Frage des Wie-Wachsen-Wirs ist genau das große, große Thema neben Covid. Wie sieht in den nächsten Jahrzehnten unsere Volkswirtschaft aus, die wir umsetzen? umbauen von einer sehr CO2 lastigen ähm, Wirtschaft und einer Industrie in eine deutlich CO2 freiere Industrie. Und wenn du das für Europa dir vorstellst, was da entstehen könnte mit all dem was Europa dazu in die Waagschale werfen kann, dann ist es schon ziemlich powerful.
0: Also ich finde das sehr schön, wie du es jetzt formuliert hast mit der Frage, wie wollen wir eigentlich wachsen und ihr bei der HVB ihr beschäftigt ihr euch sehr intensiv auch mit diesem Nachhaltigkeitsthema. Ich glaube, ihr habt ja auch die äh, Social Impact äh, Bank gegründet und Gleichzeitig, vielleicht um nochmal darauf zurückzugehen, wie Nachhaltigkeit, Geld, Wirtschaft zusammenspielen, also ich habe einen ähm, Bericht von der NGO Urgewalt gelesen, die haben einen Bericht geschrieben, Five Lost Years und haben darin festgestellt, dass die großen Finanzkonzerne trotz vieler Versprechungen ihr Kapital nicht aus den klimaschädlichen Investments abgezogen haben und seit dem Pariser Abkommen fünf Jahre vergangen sind und dass eben diese fünf verlorenen Jahre ähm, sind und es dann doch, wenn man das liest, irgendwo so scheint, als wäre die Rendite wichtiger als, uns, als die Zukunftsfähigkeit von unserem Planeten. Und ich jetzt wirst du vermutlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern können und sagen, wo genau eure Investments hingehen und, und, und wie ihr das angeht, aber ich nehme dich doch als jemanden wahr, dem das Wohl unseres Planeten am Herzen liegt und du dir sicherlich auch die Frage stellst, wie spielen diese zwei Komponenten, Einher. Ja, ähm, ein wirklich äh,
1: hochinteressanter Aspekt, ähm, mit der wir uns seit, 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 seit langer, langer Zeit schon beschäftigen. Ähm, wir haben eigene Teams, die sich mit der Frage ähm, beschäftigen, wie können wir eigentlich in dieser Transformationsphase den Unternehmen zu helfen, nachhaltiger zu wirtschaften. Und als eigenes Haus haben wir beschlossen, aus der kompletten Kohlefinanzierung zum Beispiel 2028 auszusteigen. Das sind nochmal zwei Jahre vor dem Zeitpunkt, den die Bundesregierung definiert hat, weil wir für uns definiert haben, das ist ein bedeutsames Thema, wo wir unseren Beitrag dazu leisten möchten. Auf der anderen Seite ähm, dürfen wir aber nicht verkennen, noch ist unfassbar viel Kapital in den traditionellen Unternehmen gebunden. Und weißt du, wir haben natürlich auch ja. aktuell einen gesellschaftlichen und einen volkswirtschaftlichen Auftrag, diese Unternehmen, die über Jahrzehnte unsere Kunden sind, nicht über Nacht im Regen stehen zu lassen. Wenn du dich ad hoc jetzt aus all dem zurückziehen würdest, ja, dann glaube ich nicht, dass du, das, dass du da nicht nur einen Fehler machen würdest gegenüber den Unternehmen, sondern dass es auch volkswirtschaftlich der Schaden, weil es kein geordneter Übergang ähm, ist, dass der größer wäre, als zu sagen, ja, pass auf, wir haben gemeinsam das Thema erkannt. Ja, wir definieren, wo wir gemeinsam hin wollen Und ja, wir definieren über diese Laufzeit, also bei Kohle zum Beispiel 2028, eine phase in dieser transformation in denen wir dich begleiten wie du aus diesem ausstieg dann in andere energiearten investieren kannst und ähm, auch das wenn du dir das ansiehst dann für deutschland insgesamt oder oder für europa dann haben wir da gemeinsam eine riesenaufgabe vor uns aber das wird nicht über nacht passieren das wird eine transformation sein einfach weil vieles des inventars wenn du so willst was unser aktuelles Wirtschaften ist, aus einer Zeit kommt, die halt einfach stärker CO2-belastet war, als das, was ja. wir uns wünschen, nach vorne. Und diesen Übergang gemeinsam zu managen, da brauchen wir alles an unternehmerischer Kraft, alles an Innovation, alles an Kapital und auch an wirklich gesellschaftlichem Willen, um diesen Umbau hinzubekommen.
0: Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, den du da gerade genannt hast. Ich glaube auch, dass es... Keinen Sinn macht und dass es tatsächlich auch nicht funktioniert, zu sagen, wir müssen von heute auf morgen das ganze System umkrempeln. Da hatten wir am letzte Woche auch einen sehr, sehr spannenden Dreh mit dem Harald Lesch zu im Zuge unserer Leaders von morgen Reihe, wo wir auch was im Bereich Diversity zusammen machen werden. Und da hat der Harald Lesch eben auch genau darüber gesprochen, dass er gesagt hat, wir müssen schauen, wie können wir aus dem bestehenden System heraus schaffen, neue Lösungen zu entwickeln, ohne von heute auf morgen alles ähm, ändern zu wollen. Vielleicht nochmal kurz, um auf dieses Thema Social Impact Bank ähm, zurückzugehen, die ihr ja initiiert habt oder die ihr ins Leben gerufen habt. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was dazu sagen, wie das zum neuen Wirtschaften, zum zukunftsfähigen Wirtschaften beitragen kann, wie ihr oder was ihr da genau anders macht, wie ihr da aufgestellt seid.
1: Unter, dem großen, oder unter der großen Überschrift Nachhaltigkeit war uns, wie du es gesagt hast, bei dem Thema Social Impact Banking wichtig dass wir einmal Projekte, die sich möglicherweise von einem reinen Return-Aspekt nicht rechnen, trotzdem gangbar machen mit unserem Know-how, wie wir uns einbringen in die Strukturierung von Themen. Also ich gebe dir ein Beispiel, wir haben viele ähm, Diskussionen und auch viele Projekte uns angesehen, insbesondere im letzten, im, im letzten Jahr, die wir begleitet haben, über Inklusionswohnheime oder aber auch ähm, mit Unternehmern, die einen ganz stark sozialen Aspekt verfolgt haben. Und das, das ja, Interessante bei den ganzen Themen ist, wenn du die dir rein unter dem Invest-Return-Aspekt ansehen würdest, dann sind diese Projekte fast nicht begleitbar, weil dieser mhm. diese Return sich so nicht ähm, einstellen würde. Trotzdem haben wir gesagt, bei diesen Projekten, die wir gezielt angehen, Inklusionsheime ähm, oder aber auch andere Themen aus diesem Segment, geht es uns gar nicht um den Return, es geht uns um den gesellschaftlichen Impact weil es für uns wichtig ist, diesen Social Entrepreneurs, wenn du so willst, ja. ähm, Hilfestellung zu geben. Wir haben ähm, mit meinen Kollegen in der, in der, in der Holding, ich glaube, wir haben ähm, eine, eine kirchliche Einrichtung finanziert ähm, in Anbetracht der Kollekte, die dort regelmäßig zustande kommt. Aber es war ein wichtiges Projekt für diese Gemeinde und haben die mitbegleitet. Wir sind viel draußen an Schulen um jungen Menschen den Umgang mit Finanzinstrumenten äh, nachzuweisen und zu zeigen. Um mhm. genau den Aspekt, und ich glaube, du musst dich da einfach irgendwann auf die Reise machen, wenn du sagst, du willst diesen Umbau, wenn du sagst, es ist eine Transformation und es ist eine Reise, auf die man sich begibt, dann musst du als Haus irgendwann mal selbst damit beginnen. Und unsere Antwort auf dieses, wir beginnen damit, war dieses Social impact Bank oder Social Impact Banking, wo wir für Sozialunternehmen und Unternehmer Dinge gangbar machen, die sonst nicht funktionieren würden. Und äh, da gibt es unfassbar ähm, tolle Ideen, Konzepte, ähm, Unternehmer. Ähm, jedes Einzelne ist wirklich verfolgenswert und, und, und hat einen großen Impact. Ähm, die, die Auswahl ähm, ist dabei bedeutsam, aber ähm, das ist eine ganz tolle Initiative, äh, wo auch meine Kollegen, die das begleiten und die das verantworten, ähm, jedes Mal sprachlos sind, was wir dort gezeigt bekommen an Möglichkeiten und an Unternehmen und Unternehmern, äh, die dort ganz tolle Ideen haben.
0: Ich habe mal eine, eine ganz persönliche Frage an dich, Michael, und bitte beantworte sie nur zu dem Ausmaß, wo du auch sagst, du fühlst dich wohl damit. Aber das ist eine Frage, die mir sehr häufig begegnet, vor allen Dingen, wenn ich mit Menschen spreche, die in größeren Konzernen arbeiten. Also wenn ich mir eure Bank zum Beispiel anschaue, dann sehe ich mit dem auch, was du gerade gesagt hast, mit eurem Ansatz des Purpose-Driven-Sein, des Do-The-Right-Thing-Ansatzes, der Versuch klimaneutral zu werden, macht ihr euch ja ganz stark auf den Weg und sorgt für eine Aufbruchstimmung und stellt euch zukunftsfähig auf. Gleichzeitig, ich ja vorhin schon drüber gesprochen, ich meine klar, gewisse Investments fließen dann vielleicht in die Öl, in die Tabakindustrie, vielleicht sogar in den Waffenbereich, in unnachhaltige Lebensmittel. Und ich erlebe immer mehr Menschen, bei denen ich wahrnehme, dass sie sagen, eigentlich würde ich gerne viel mehr in Anführungszeichen, Gutes tun. Ich würde viel mehr anpacken. Eigentlich müsste ich deutlich mehr machen und gleichzeitig unterstütze ich dann doch irgendwo Dinge, ein System, was ich so nicht befürworten möchte. Und da dieser Umgang mit, mit, mit einem gewissen Dilemma, oder ich will jetzt gar nicht Widerspruch sagen, ist, glaube ich, eine persönliche Herausforderung, der sich viele Menschen ausgesetzt sehen. Hast du das, erlebst du das auch manchmal oder, oder wie, wie gehst du mit, mit so einem Zwiespalt manchmal dann auch um? Lass mich mal überlegen.
1: Ähm, jetzt habe ich natürlich die Gunst, diese Dinge, die für unser Unternehmen wichtig sind und die ich für gesellschaftlich wichtig erachte, die kann ich mir natürlich ein Stück weit zu eigen machen und versuchen, ja. ähm, die von ganz oben, und da glaube ich übrigens fest dran, du kannst, ob das die Digitalisierung ist oder ob das das ist, über was wir gerade sprechen, den sozialen Impact oder den mhm. Umbau der Industriegesellschaft, das kannst du nicht einfach nur irgendwo hin delegieren in den Konzern. Das musst du selber vorleben mhm. und es ist auch dann mehr als nur eines von vielen Projekten, weil deine Kollegen natürlich schon auch wahrnehmen, ob das nur so dahingesagt ist oder ob der Organisation das wirklich wichtig ist. Von daher, wenn ich für mich ehrlich sein soll, habe ich Tage, die ich immer brillant finde? Nein. Habe ich aber mehr Tage, die ich gut finde, weil ich Dinge <lacht> bewegen kann? Schon. Und die treiben mich dann eigentlich immer wieder an zu sagen, es ist wert, da einzusetzen und an der Stelle kannst du natürlich auch wirklich ein paar Dinge gangbar machen, Kollegen dafür begeistern, diese Art von Sozialunternehmern zu treffen, denen zu helfen. Und ich sage dir, wenn du dann in diese leuchtenden Augen blickst und wir hatten letzte Woche mit der Pfennigparade so einen kleinen Wettbewerb, und ähm, da haben die, die, diese Kinder und die Jugendlichen aus der Pfennigparade mir ihre App vorgestellt, ähm, was einfach großartig ist, wenn du das dann siehst. Ja? Und daraus schöpfst du für all die Tage, die mal nicht so doll sind, äh, wahnsinnig viel Kraft, um zu sagen, auf geht's weiter. Äh, es lohnt sich einfach, dafür, dafür einzusetzen. Und ich glaube, so musste es jeder für sich an seinem Standpunkt, Standort für sich beurteilen, ja, der Impact mag ein anderer sein, je nachdem, äh, womit du dich beschäftigst oder was gerade deine Aufgabe ist, aber trotzdem, glaube ich, kann jeder Einzelne für sich da ein Stück weit den Unterschied machen, ob mhm. klein oder groß und es zählt dann nachher die, die, die schiere Anzahl an Personen, die sich für eine Sache irgendwie einsetzen, um die dann gangbar zu machen, so würde ich die ja. sehen, ja.
0: Vielen Dank dafür deine offenen Worte. Ich möchte dir zu diesen gesellschaftlichen Themen noch eine letzte Frage stellen und dann können wir über deine Zukunftsvision sprechen und so ein bisschen über die, über die Führungsthemen, die wir auch angehen wollten. Und die Frage zielt ein bisschen auf Gerechtigkeit ab. Also, es ist ja erwiesen, dass freie Märkte und irgendwie, also, ja, freie Märkte und ungehinderte Geldflüsse viele Dinge regeln und das aber alles nach dem Matthäus-Prinzip läuft. Sprich, die, die haben, denen wird mehr gegeben, die, die nicht so viel haben, wird zusätzlich genommen. Und jetzt ist es so, weniger als 50 Personen besitzen so viel wie mehr als drei Milliarden Menschen. Und ich habe ein Buch gelesen von einem Soziologen über die Gesellschaft der Singularitäten, wo die Frage aufgetreten ist, wie viel Ungleichheit kann eine Gesellschaft eigentlich aushalten und welche Mechanismen könnten wir auch da oder welche Lösungen kann es geben, dass wir von so einer extremen Schere ein bisschen wegkommen? Ist vielleicht ein bisschen idealistisch die Frage, aber und, und auch nicht pauschal zu beantworten, aber vielleicht hast du da ein paar Gedanken zu.
1: Das Ungleichheit und Ungleichgewicht in einem extremen Ausmaß, wahrscheinlich zu massiven Verwerfungen führt. da bin ich bei dir. Und von daher ist, glaube ich, eine offene Gesellschaft, die jedem die Chance gibt, um überhaupt an Dingen zu partizipieren, was ganz bedeutsam ist. Und ich glaube auch, das geht dann ganz früh los mit Chance auf eine allgemeine Bildung eine Chance auf Chancengerechtigkeit in all diesen Themen, ähm, um dieses Delta kleiner zu machen. Ähm, du wirst wahrscheinlich immer ein Stück weit ähm, Unterschiede haben und ich finde auch, eine offene Gesellschaft, die nach gleichen ähm, Prinzipien strebt, wird nie trotzdem alles, alles gleich machen. Und ich glaube, ein Stück weit trägt es auch unsere Gesellschaft, du brauchst, du brauchst Unternehmer oder Personen, die auch möglicherweise für sich bereit sind, größere Risiken einzugehen, um zu sagen, ich bewege Dinge nach vorne. Das ist selbst, wenn du alle Startvoraussetzungen gleich schaffst, wirst du immer einen haben, der sagt: Naja, für mich ist das Glas dreiviertel voll, ich sehe hier eine Riesenopportunität und ich wage jetzt mal was. Weißt du, dieses Land ähm, braucht, glaube ich, viel mehr auch von diesem Aufbruch, von diesem Unternehmertum. Ähm, wenn du oder wenn man versuchen würde, das alles zu stark zu egalisieren, hätte ich so ein bisschen Sorge wirkst du kreative Kraft mhm. und auch, ich sag mal, die jungen Wilden wirkst du so ein bisschen ab. Und ich glaube gerade vor dem Hintergrund, den wir da eben besprochen haben, wenn wir diese Industrie, Volkswirtschaft umbauen wollen, dann brauchen wir noch mehr junge, wilde, mit vielen großen, kreativen Ideen. Weil ein paar Themen einfach nicht so obvious sind. Ja? Und ja. weil du auch da, wie bei Covid, Dinge denken musst, die du vorher dir nie die Frage gestellt hast. Von daher, ich bin völlig bei dir. Wir müssen das ein Stück weit nivellieren. Es kann nicht sein, dass ein Prozent über so viel mehr als der Rest und das Austarieren ist, glaube ich, die Frage. Wie behältst du Kreativität, Aufbruchsstimmung und dieses junge Wildentum bei, ohne zu erlauben, dass die Dinge völlig in die Ungleichgewichtheit äh, pendeln, weil das im Zweifel zu ganz anderen äh, Fragestellungen führt, äh, was Ausgeschlossen- und Ausgegrenztheit angeht, Extremismus oder wie auch immer. Von daher ist die Frage der Balance für mich noch fast wichtiger, als zu sagen, brauchen wir mehr Gleichheit? Ja, die Frage ist, was ist der Pfad und äh, wie nivellieren wir das aus, dass wir das eine weiter fördern, und das andere uns nicht völlig davon läuft. Ich glaube, so würde ich das sehen.
0: <lacht> ist ja ist auch eine perfekte Überleitung zum Thema Inklusionsförderung, Diversity, Vielfalt, wie man das fördern kann. Weil wenn man sich zum Beispiel die SDGs von der UN anschaut, dann ist das ja auch ein sehr großes Thema. Vor allem mit Blick auf äh, Geschlechtergleichheit oder zumindest der Förderung davon. Und das ist ja auch ein Thema, womit ihr euch zunehmend bei der HVB auseinandersetzt und vielleicht als Einstieg eine kurze kritische Frage und dann kannst du mir von euren Initiativen und alles, was ihr da vorantreibt, ähm berichten. Ich meine, dass ich ein Bild gesehen habe, wo ihr einen gewissen Gegenwind bekommen habt, wo eure Führungsriege fotografiert wurde und es waren dann fast ausschließlich ähm, weiße, ältere Herren in, in, in Krawatten zu sehen, wofür es einen gewissen Gegenwind gab. Also ich sag mal, das war das Kontrastbild zu dem Bild, was man vielleicht in Kanada gesehen hat ähm, von, von der Regierung. Die sagten, wir sind so aufgestellt, weil es das 21. Jahrhundert ist. Und dann war aber das Interessante, dass es da eigentlich keine wirkliche öffentliche Stellungnahme zu diesem Thema gab. Zumindest habe ich das so in einem Bericht gelesen und eure Kommunikationsleiterin wollte sich dazu äußern und hat dann lediglich irgendwie drei Punkte dazu getweetet. Und ich weiß nicht, wie offen du darüber sprechen kannst. Ich habe mich gefragt, was dich davon abgehalten hat, da eine gewisse Offensive zu gehen und, und da klar Stellung zu beziehen. Also erstmal, danke,
1: wie sorgfältig du da mit mir umgehst. Ja? Du nicht alle, da habe ich schon ganz anderes gehört, genau zu dieser Tatsache, zu diesem Foto und ähm, zu dem Thema, was du da anschaust. Sprich, du hast es sehr höflich äh, umschrieben. Nein, ähm, das ist einfach nicht doll gelaufen und bin ich damit zufrieden, auf gar keinen Fall. Dazu gehört aber auch, ähm, die ganze Wahrheit ist, Jonathan, ähm, wir machen seit Jahren wirklich wahnsinnig viel, was das Thema Diversity angeht. Lass mich eine Ergänzung dazu machen, weil ich das sehr früh, als wir uns mit der Frage beschäftigt haben, eingebracht habe, Diversity ist mehr als nur Mann und Frau. Diversity geht Definitiv. weit über ja. das Thema hinaus. Und wir haben sehr früh, wir hatten einen eigenen Frauenbeirat, wir haben sehr viele Mentorprogramme äh, gemacht für meine weiblichen Führungskräfte und äh, werden da auch Immer besser und besser. Wir haben eine gewisse Abrisskante, wenn meine Kolleginnen oder wenn das Thema Familienplanung ansteht. Und ich hatte ja zwei Kolleginnen bei mir im, im, im Vorstand. Ähm, die eine Kollegin hat sich für sich entschieden, ähm, nach so langer Zeit ähm, im Banking einfach ähm, in den, in den Vorruhestand zu gehen. Und die andere Kollegin wurde mir, und es war überhaupt nicht geplant, ähm, wurde mir abgeworben, weil äh, sie eine wirklich äh, ganz tolle Führungskraft ist und eine extrem starke Fachfrau in diesem Segment, was die bei uns begleitet hat. Und auf einmal waren wir von einem sehr diversen Vorstand äh, mit der Frage konfrontiert, wie gehen wir jetzt äh, damit um. Und wir hatten dann für diese eine Nachfolgebesetzung in der Tat, wir haben uns alle Kolleginnen und Kollegen angesehen, die Wahl ist auf einen Mann gefallen und damit sind wir dann geendet mit einem All-Man-Board, das was du gesagt hast. Und nein, das stellt uns nicht und stellt mich auch nicht zufrieden und wir arbeiten daran, dass in dem nächsten Zyklus wir das auch wieder ändern würden. Und weißt du, gesellschaftliche Stellungnahme ist gut. Es gibt ein paar Themen. Je mehr du da drin rumrührst, das, das wird dann auch schwer, die Dinge besser und klarer zu machen. Hin und wieder verschlimmbesserst du Themen. Und dann war die Frage, wie wollen wir das jetzt erklären? Wollen wir uns wirklich entschuldigen und auf das einzahlen? Oder aber erkläre ich ewig breit, was wir alles so tun, um Diversity nach vorne zu tragen? Und wir haben uns dann gemeinsam entschieden, wir lassen es da stehen, weil ich auch nicht glaube, weil die Diskussion ein Stück weit hitzig war, dass wir damit äh, dann durchgedrungen wären. Ja? Und wir wissen aber, an was wir arbeiten. Dass das Thema als Vater von zwei Töchtern ähm, für mich nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, ähm, ist, glaube ich, ähm, klar. Ähm, ich habe ähm, selbst mit meinen Führungskräften einiges nochmal nachgeschärft, um das nach vorne ähm, abzustellen. Und nicht, und nicht, um irgendwie der Öffentlichkeit zu gefallen oder weil wir von irgendwem getrieben wurden, sondern weil, und ich habe es ja am eigenen Leib erlebt, wenn du Diversity in deinen Teams hast, die ticken und arbeiten einfach besser. Und du kriegst eine völlig andere. Sicht- und Blickweise, wenn du mit diversen Teams irgendwie zusammenarbeitest. Ja. Weißt du? Und gerade Covid hat uns ja gezeigt, dass die Welt nicht einfach linear ist. Also es war ja nicht 1, 2, 4, 6, sondern es war 1, 2, 4, 8, 16. Auf einmal bist du mit, mit einer völlig anderen Zukunft ähm, konfrontiert, also brauchst du auch komplett andere Herangehensweise und du brauchst andere Personen in deinem Team, die mit einer völlig unbekannten Zukunft umgehen können. Von daher, das ist hier nichts, was wir tun, um da draußen irgendjemandem zu gefallen. Das ist, was wir, wenn du so willst, aus eigen, ähm aus Eigennutz tun, weil ich der festen Überzeugung bin, je diverser die Teams sind, je mehr Abbild der Gesellschaft, je mehr Punkte du ähm, von einer völlig anderen Sichtweise mit aufgreifst, ähm, umso besser. Und parallel sind, und auch das haben wir nicht nach draußen publiziert, aber weil du mich gefragt hast, 40% der Kollegen, die an mich selbst reporten, sind weibliche das wollte ich gerade ansprechen.
0: Gerade in deiner Verteidigung wollte ich sagen, dass man dir auf jeden Fall zugutehalten muss. Das habe ja. ich auch gehört, dass das glaube ich sogar unbewusst entstanden ist. Deswegen nehme ich dir auch ab, dass das nicht ein reines Lippenbekenntnis ist, dass deine Direct Reports einen ähm, sehr, sehr hohen Anteil äh, weiblich sind. Ähm, und man muss auch sagen, ich meine, du stehst ja mit dem Thema nicht alleine da. Das ist ja ein ein, ein großer Punkt und vielleicht auch was, worüber wir sprechen können, weil auch im Zuge der der Staffel, die wir ja gemeinsam planen, die dieser Leaders for Morgen Reihe, wo es um Inklusion, wo es um Diversity geht. Ich habe mich unheimlich schwer getan und tue mich immer noch schwer, ein Unternehmen zu finden, wo ich sage, das ist ein positives Beispiel, die es geschafft haben, diesen Diversity-Anspruch auch wirklich zu leben, auch wirklich konsequent umzusetzen, wo ich sage, okay, und an denen kann man sich orientieren, wo sich die Frage stellt, wieso, glaubst du, ist es so schwer, innerhalb eines bestehenden Systems so eine Veränderung zu schaffen, um da mal einen mutigen Umbruch zu gestalten und wie es in Kanada der Fall ist, zu sagen, okay, wir leben im 21. Jahrhundert und entsprechend dürfen wir uns hier auch ein bisschen bunter aufstellen.
1: Ich glaube auch da, ähnlich wie bei dem Thema, was wir eben hatten, du bist in so einer Transformationsphase aus einem System, was in der Tat wahrscheinlich ähm, nur über Männer dominiert wurde, die dann auch wieder nur das befördert haben ähm, und auch nur das an, an die Spitze gelassen haben, die ihrem Gleichen irgendwie entspricht. Ja? Und ähm, in den letzten Jahren hat das Thema deutlich stärker an Fahrt aufgenommen, ich sehe kein Unternehmen, was das nicht ganz oben auf der Agenda hat, wenn ich ehrlich sein soll. Ich war gerade am überlegen und schau dir an, ähm, ohne dass ich ähm, dafür Werbung machen will. Aber ähm, die Merck-Gruppe hat gerade in der Nachfolge vom Stefan Oschmann ähm, den weiblichen CEO nominiert ähm, für, diesen, für dieses riesige Pharmaunternehmen. Ja? Ja. Ähm, von daher, da ist ähnlich wie bei den anderen Themen, was in Bewegung äh, geraten, wo es, glaube ich, nur noch ein Stück weit braucht, bis sich das in der ganzen Breite durchgesetzt hat. Weil ähnlich wie bei diesem ESG-Thema, du kommst an dem Thema, wenn du wirklich daran glaubst. Und wenn du auch die Glaubwürdigkeit bei deinen Kollegen und gesellschaftlich haben möchtest, äh, kommst du an dem Thema nicht vorbei. Und äh, deswegen... Ich glaube, wenn du das noch in einem Jahr oder in, in, in 24 Monaten ähm, dir ansehen würdest, siehst du viel divers besetztere ähm, Leitungsgremien und oder aber auch Vorstände oder aber auch Aufsichtsratsgremien, als das heute der Fall ist.
0: Also wenn du dich nach dem Gespräch nochmal mit mir austauschen würdest, dann klopfe ich in 12 bis 24 Monaten nochmal bei dir an und dann können wir mal schauen, was sich da entwickelt hat. Jederzeit, jederzeit. <lacht> Lass uns auf, eine, auf einer schönen, positiven Note hier das Gespräch zu Ende bringen und über deine Vision sprechen. Ich fand das total spannend. Du hast gesagt, du planst oder du willst die Bank so aufstellen, dass sie für die nächsten 150 Jahre auf, auf gesunden Beinen steht. Und jetzt ist es ja so, in der heutigen Zeit traut sich fast niemand mehr, Prognosen zu machen, die irgendwie über die nächsten fünf Jahre hinausgehen. Also wir haben ja, früher wurde man, kann ich mich daran erinnern, immer gefragt, wo sieht man sich in zehn Jahren? Wo sieht man sich, wenn man mutig ist, vielleicht sogar in 20 Jahren? Und interessanterweise wurde dieser Zeithorizont immer begrenzter gestellt. Also man man wurde dann gefragt, so eher, was ist deine Vision für die nächsten eins bis drei Jahre? Wenn du jetzt sagst, 150 Jahre, wie kann ich in mir, wenn du da uns mal auf diese Reise mitnimmst, wie kann ich mich da in deinen Kopf versetzen? Wie gehst du sowas an? Wie wie planst du das? Wie, wie sehen da deine Bilder aus? Und wie versuchst du heute die Weichen schon für so einen, sage ich mal, doch relativ langen Zeitraum zu stellen?
1: Lass mich einen Schritt zurück. Und ich glaube, mhm. spätestens im letzten Jahr, Während der ersten Covid-Krise hat man, glaube ich, erkannt, wie bedeutsam Banken für die Realwirtschaft sind und wie sehr du eine Bank brauchst in dem Transformationsprozess von Risiko nehmen und gleichzeitig ähm, Liquidität und Finanzierung ähm, zur Verfügung stellen. Banken sind schon seit langer Zeit mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, sei es die Zinspolitik, sei es eine sich verändernde Regulierung. Aber ich glaube, man hat erkannt, du brauchst eine Bank, weil ein stabiles Finanzinstitut in der Lage ist, auch Risiken zu nehmen und Schocks zu absorbieren was im letzten Jahr der Fall war, ähm, als, wie gesagt, das gesamte volkswirtschaftliche Herz einfach stillstand. Und in der Frage, ähm, was ist die Rolle da innen drin, dann glaube ich, würdest du mir vielleicht zustimmen oder das ist das, was du auch suchst, naja, jemanden, wo du sagst, da ist erstens mal mein Erspartes gut aufgehoben. Zweitens, in den wesentlichen Entwicklungsstadien in meinem eigenen Lebenszyklus. Ich bin Student, dann ist mein Profil ein anderes als wie wenn du mit dem Studium fertig bist. Du gründest vielleicht ein eigenes Unternehmen, du gründest deine eigene Familie und ähm, deinen Berufseintritt und oder du planst dein ein Familienhaus. In all diesen ich sag mal lebensentscheidenden Events jemanden an deiner Seite zu haben, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht. Wie mache ich das am besten? Wie gehe ich mit dem Thema, dass ich mir einmal in meinem Leben vielleicht eine Immobilie zulege oder wenn ich so ein Unternehmen gründe, wie mache ich das eigentlich? Also glaube ich, du wirst an den entscheidenden Touchpoints, die dein Leben beeinflussen, immer einen an deiner Seite brauchen, der dich auf dem Weg begleitet. Und mit dem jemandem, Willst du reden, wann das bei dir passt? Und du entscheidest auch und du willst den Kanal ähm, entscheiden. Du entscheidest, ist es so wie jetzt in unserem Dialog, wir sehen uns hier auf einem Monitor und wir unterhalten uns, weil du diese persönliche Interaktion brauchst? Oder ist es etwas, was ich für mich selbst ähm, umsetzen kann, weil du das über dein mobiles Endgerät machst oder über das Online-Banking? Und das Spannende wird sein, nach vorne gerichtet, dass diese Kanäle so interaktiv miteinander kommunizieren, so dass wenn du mit mir in Interaktion trittst, egal welchen Kanal du dir wählst und dann möglichst vielleicht nach vorne auch den Kanal wechseln möchtest, also wir fangen die Kommunikation so an, wie wir sie gemacht haben, über deine Finanzierung und dann sagst du, okay, ähm, ich schließe das aber ab über mein Online-Banking oder über mein Mobile-Banking, dann müssen diese zwei Touchpoints wissen, was wir in der Sekunde miteinander besprochen haben, weil du das nicht nochmal ja. erklären willst, weil du sagst, pass auf, es ist für mich alles bedeutsam, habe es aber gemacht, ich will es jetzt abschließen, also diese Interaktion verschiedener Vertriebskanäle miteinander wird ein wichtiges Thema sein, das wird embedded sein in deinen normalen Alltag, so wie du auch viele andere Entscheidungen triffst, die für dich wichtig und bedeutsam sind. Und es muss so effizient gestaltet sein, dass es dich nicht groß auffällt und behindert. Aber für die wesentlichen Teile brauchst du jemanden an deiner Seite, der dich berät. Von daher ist Digitalisierung auch in dem Sinn kein Selbstzweck, sondern es hilft auch meinen Kollegen mehr Zeit für dich als Individuum ähm, zu haben, um dich zu beraten, um dir auf dem Weg dahin zu helfen. Ähm, und gleichzeitig, weil so eine große Bank wie wir ähm, auch große Risiken nimmt, muss die in der Lage sein, Risiken so adäquat zu managen, dass es auch mal so einen exogenen Schock wie letztes Jahr Covid ähm, aushalten kann. Und ich glaube, ähm, auf dem Weg dahin, das wird die Zukunft sein für ähm, für eine Bank. Das wird die Zukunft sein, mhm. in der sich die Hypo-Vereinsbank äh, begibt. Bisher haben wir da wirklich sehr gute äh, Fortschritte gemacht. Und ich glaube, so stellen wir sicher, dass wir dann auch die nächsten 150 Jahre hier noch sind.
0: Du hast vorhin im Zuge der Zusammenarbeit mit euren Kollegen viel von Vertrauen gesprochen. Und ich glaube, dass auch jetzt mit Bezug auf, Banken, wo gebe ich mein Geld hin? Die Frage, und du hattest es auch gesagt, als ich dich gefragt habe, nach, nach der Rolle von Geld, dass es natürlich wir auch in eine Währung vertrauen müssen. Und ich denke, dass diese Glaubwürdigkeit in die Bank ähm, natürlich ganz zentral ist. Und eine Frage, die ich mir da stelle, ich hatte vorhin schon Fintechs und, und, und Blockchain angesprochen, ist die Frage danach, inwieweit glaubst du, können vielleicht solche alternativen Möglichkeiten, die ein bisschen dezentraler sind, wo ich andere Arten von Vertrauen habe, vielleicht euch supporten oder sind das ist das eher Konkurrenz? Ist das was, wo ihr sagt, ihr schaut euch das sehr genau an? Gibt es da schon Wege, wie ihr zusammenarbeitet? Ich glaube, ich habe auch einen Artikel gelesen, wie ihr mit Fintechs zum Beispiel ähm, immer wieder neue Projekte launcht. Vielleicht noch, noch abschließend dazu ein Gedanke von dir
1: wir haben da eine ganz hohe Interaktion äh, mit Fintechs. Ähm, ich mache da selber auch wahnsinnig viel, weil ich verstehen will, was verändert sich in dem Markt und auf was müssen wir aufpassen. Und lieber, ja, ähm, und ich fordere die auch aktiv in den Diskussionen immer auf, zeig mir, wie du mich disrupten würdest. Und wir überlegen dann ja. gemeinsam, wie wir gemeinsam daraus ähm, was machen können und wie wir gemeinsam zusammenarbeiten können. Da musst du permanent deine Ohren am Markt haben. Du musst sehen, was sich da draußen entwickelt. Du musst ein Gefühl haben auch, wie verändert sich Kundenverhalten. Also was ist dir, wenn du das spitz machst auf unsere One-on-One-Beziehung hier, was ist dir wichtig und worauf muss ich aufpassen? Was bedeutet das für mich als, als, als Modell ähm, in der Interaktion? Ähm, ich ich kenne die Zeit noch, da war das Mobile Banking, immer so ein bisschen mit mit Argusaugen. Heute und insbesondere ähm, vor diesem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, Lockdown und äh, du hattest kaum Möglichkeit äh, physisch zu interagieren, sieht man das Thema Mobile Banking komplett anders und auch wie man damit umgeht. Das stellt aber dann neue Fragen und Herausforderungen. Wie stelle ich sicher, dass dein dass dein Banking mit uns auf so sicheren Füßen steht, ähm, dass da nichts passiert, weil du uns neben deiner Familie und deinen Kindern wahrscheinlich das so das Wichtigste anvertraust, was du so hast, <lacht> nämlich dein monetäres Vermögen und damit ja. ist unsere Aufgabe, wie gehen wir sorgfältig damit um und auch das ähm, ist super beeindruckend, was es in Europa, was es in Deutschland alles gibt ähm, und ähm, wie du damit eine Bank ähm, auf äh, andere Beine für die Zukunft stellen kannst.
0: Du hattest vorhin erwähnt, du hast zwei Töchter und ähm, als Familienvater stellst du dir natürlich die Frage, in was für einer Welt wünschst du dir, dass deine Kinder leben werden. Und als abschließende Frage an dich, Michael, so ein bisschen was wünschst du dir für die Zukunft und vielleicht auch, worauf freust du dich da am meisten? Was gibt dir Zuversicht zu sagen, meine Kinder werden in einer tollen Welt leben?
1: Ich glaube, man hat ähm, jetzt erkannt, wie bedeutsam das ist, überhaupt, dass wir als Europa gemeinsam hier agieren. Weil das ein 400-Millionen-Raum ähm, ist, der, in dem wir hier alle leben, wichtig ist ähm, um uns gegen diese großen ähm, Blöcke zwischen Asien und Nordamerika zu behaupten. Was ich mir wünschen würde, der Fokus und das Erkennen, und ich glaube, es ist gar kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsthema, das, was uns unterscheidet, ist in der Tat keine Rohstoffe, keine wesentlichen ähm, ähm, Bodenschätze, auf die wir zurückgreifen können, sondern Intellectual Property. Also wie bringst du noch mehr Bildung, Ausbildung, Forschung und Entwicklung, wie stellen wir sicher, dass diese offene Gesellschaft eine wirklich offene Gesellschaft bleibt. Ähm, wenn ich mit meinen Töchtern zum Skifahren gehe und erzähle denen dann, übrigens, hier stand mal ein Schlagbaum, da fragen die mich erstmal, was ist ein Schlagbaum? Und ich dann sage, ja, da saß jemand in so einem <lacht> Häuschen, der hat seinen Personalausweis immer, musste ich vorzeigen und so. Das ist, wo ich sagen, da war aber schon lange her. Ja, Gibt es das wirklich? Sag ich, ja, es gab mal Grenzen. Ja, heute, jetzt ist Covid, ist es anders. Aber nach vorne gerichtet, diese Flexibilität, Dinge anzupacken, die Chance, auch mal zu, zu scheitern, die, die Möglichkeit und die Bandbreiten, die sich ergeben aus all dem, glaube ich, sorgt dafür, ähm, dass wir in eine wirklich ähm, gute Zukunft gemeinsam gehen. Und das würde ich meinen Töchtern gönnen und wünschen Ihnen das.
0: Nachdem du mir jetzt eingangs gestanden hast, dass es doch nicht ganz so entspannt bei dir ähm, ist, wie du es äh, gesagt hattest, weiß ich, du musst weiter ähm, und äh, dich, äh, rufen, dich ruft die Pflicht. Ich sag an der Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch, für das offene Gespräch ähm, und es hat, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dich den Fragen gestellt hast und wie gesagt, ich werde mich bei dir melden und dann bin ich gespannt, wo ihr in 12, 24 Monaten steht. Danke, Michael. Gerne, lass uns das weitermachen, mir hat es auch gefallen.
1: Danke.